1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om bolagen, entreprenörerna och investerarna i den svenska tech- och startup-sektorn. Jag heter Daniel Goldberg. Och
0: jag heter som vanligt Viktor Ström. Vi jobbar båda med dagens industrisajt Digital, där vi bevakar den svenska tech-sektorn.
1: Ja, en regnig morgon här i Stockholm och jag är lite förkyld igen så ni kära lyssnare får stå ut med min snoriga stämma även i veckans avsnitt, tyvärr. Men hur är läget med dig, Viktor?
0: Jo, frisk och kry. Jag har haft en lång helg på Öland i solskenet så jag är både solbränd,
1: bara på nacken dock, och utvilad. Så det känns bra. Mm, skönt att höra. Kul att, kul att du mår bra. Innan vi kör igång idag så tänkte vi än en gång puffa för vår nya datatjänst Nordic Techlist som nu alltså är i stängd beta. Det här är en tjänst som samlar allt du behöver om bolagen, entreprenörerna och investerarna på den nordiska techscenen. Vi är ganska stolta över det här. Vi tycker det är en utomordentligt användbar databas som vi givetvis vill dela med alla våra lyssnare. Vill du få access för ja, de flesta andra i alla fall och lägga till dig själv och ditt eget bolag idag, Databasen, anmäl dig på nordictechlist.com så får du ett mejl med en inbjudan av oss inom kort. Nordictechlist.com, alltså. Kolla in detta. Med det sagt, vi kör väl igång direkt. Yes, det gör vi. I veckans digitalpodden är det nu det vänder. Vi har under flera månader rapporterat om hur riskkapitalet drar öronen åt sig och nu duggar krisbeskeden tätt från de svenska startupbolagen. Vi går igenom veckans nyhetsskörd och ser vilka trender vi kan skönja i nedgången som nu sker.
0: Ja, och dessutom kan vi avslöja lite nya siffror från det hypade sociala nätverket Fishbrain som på många sätt symboliserar den omsvängning som den svenska startup startupscenen nu står inför. Kommer vdn och grundaren Johan Atby att kunna tjäna pengar på sina 1,5 miljoner fiskeglada användare?
1: Mm. Vi får även besöka vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson jeffrey som ger oss de senaste uppköpsrykterna kring Yahoo och Twitter. Bolagen alla älskar att spekulera kring på USAs västkust. Mm, spännande
0: det där. Sist, och sen så då sist och eh, kanske minst också. Kamerabolaget Axis köpte precis innan långhelgen det lilla Lundabolaget bolaget Och jag har grävt lite i det här och hittat en historia som innehåller ett par riktigt anmärkningsvärda delar med kopplingar till flera av regionens absolut mest framgångsrika startups. Ja, de senaste veckorna har vi radat upp ett, ja, ett tiotal bolag nu som fått rulla tillbaka sin expansion. Vi hade Mobilio och K&C Miner som ju båda har lagts ned. Eh, sen har vi en rad mindre dramatiska tillbakadragningar. Först hade vi Ticktail, sen Fyndic som har fått slå av på tillväxttakten för istället att försöka jaga lönsamhet. Och nu senast kunde vi avslöja att mobilannonseringsbolaget Space så sent som i fjol tog in 147 miljoner kronor i riskkapital. Men nu gör en dramatisk inbromsning och avbryter sin expansion ut i Europa och sparkar 30 personer i Stockholm.
1: Ja, det är väldigt många dystra besked i, i startupvärlden just nu. Det kom ännu ett nedläggningsbeslut i förra veckan– –då den kända techprofilen Hampus Jakobsson skrotade sitt bolag Brisk– –ett av Malmös mest omtalade startupbolag för den som följer scenen där. Det finns en stor intervju med Hampus om det här att läsa på digital.de.se. Jag vill också slå ett litet slag för hans egen text om den här nedläggningen– som man publicerat på sin blogg hajak.se, alltså för den som vill gå in och läsa det. Väldigt intressanta och ärliga reflektioner inifrån ett bolag finns att ta del av där. Det är väl värt att läsa.
0: Mm, ja, det håller jag verkligen med om. Men du, om vi, om vi tittar på den här stora trenden. Vi har en massa bolag som, som det går så där för vad, vad är det för är det en trend vi ser?
1: Ja, jag tycker det börjar bli tillräckligt med underlag för att faktiskt slå fast det. I höstas så började man se det här på den amerikanska västkusten och det är någonting som vi som sagt har skrivit om i flera varv nu. Startupbolagen där hade plötsligt inte lika lätt att resa kapital som tidigare. Vi började se så kallade flat rounds, alltså finansieringsrundor där värderingen på bolagen inte steg. Och nu kan vi nog se att den amerikanska smittan, om man nu vill kalla det för det, har letat sig över hit till vår sida av Atlanten.
0: Ja, men det låter ju faktiskt rimligt. Alltså, jag tycker att man ska vara noga med att påpeka att det inte handlar om att det blivit omöjligt att ta in riskkapital. Alltså, det är ju ingen total bottenfrysning här. Men det som ser ut att ha hänt är ju att riskkapitalbolagen tillsammans, nästan som någon slags kartellbildning, har höjt kravbilden för, för bolagens värderingar. Alltså det som alla man pratar med återkommer till handlar ju om lönsamhet.
1: Exakt, nu finns det plötsligt, eller plötsligt är väl mycket sagt, men det finns en tydlig förväntan nu på att de här bolagen ska kunna ställa om till lönsamhet. Och som en konsekvens av det behöver de slå på expansionstakten, de behöver göra sig av med personal och de som inte lyckas visa på att den här förändringen kommer få svårt att hitta finansiering framöver.
0: Ja, nej, men jag, tycker, jag gjorde en intervju eh, nu, nyligen med Mattias Svensson som grundat Bloglavin och Carl Valdekrans som grundat Ticktail. Eh, jag tycker de uttryckte det ganska bra och de sa att det handlar inte om att riskkapitalisterna bara vill se lönsamhet nu. De vill se lönsamhet och tillväxt på samma gång. Alltså, det har blivit från att gå från bara tillväxt till att bli en dubbelkravbild. Du vill se samma tillväxttakt men vill också se pengarna. Eh, och om man då inte lever upp till det här som bolag så stiger inte värderingen. Så att det är ju liksom en höjdkravbild bara på bolagen rakt av.
1: Mm, om man ska försöka bredda blicken lite. Vi har ju flera gånger pratat om vilka bolag som kan tänkas få problem med att hitta till den här lönsamheten som nu efterfrågas. Vågar vi spekulera här? Viktor? har du några kandidater som du tror kommer få det lite tufft nu när, när, när kranarna skruvas åt?
0: Ja, alltså på sätt och vis så, så alla har alla det ju tufft såklart- för att det, det är så det är att driva ett startupbolag. Det är, det är tufft. Så, att, så att det känns som att alla, alla står inför utmaningen. Nu kanske utmaningen kommer lite tidigare- men förr eller senare ska vi alla ställa om till lönsamhet. Så på så sätt är det inget nytt. Om man tittar på lite större bolag- så har vi skrivit en hel del om Soundcloud. Och de lanserade ju nyligen sin betaltjänst Soundcloud Go. Och i alla fall vad jag har kunnat läsa mig till- och det lilla jag har hunnit testa den här tjänsten- så verkar inte vara någon gigantisk succé.
1: Nej, vi hade faktiskt vår, igen vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Orson jeffrey testade SoundCloud Go. Det är ju en tjänst som bara finns tillgänglig på den amerikanska marknaden än så länge och skrev en liten text om det här som är väl värd att läsa finns på digital.se digital för att få en känsla för hur den här beryktade Spotify-utmanaren då fungerar. Förlåt Victor, fortsätt.
0: Den ska man definitivt läsa, det, det tycker jag. Det är jätteintressant. Och, och det som jag förstår det som, som det fungerar med betalningarna till skivbolagen för rättigheter, så liksom man betalar en summa upfront eh, baserat på de användare man ska få in som betalande. Om man inte når upp till det här, då gör man liksom en ganska stor minusaffär. Som, som jag förstår det så står Soundcloud står och faller med Soundcloud Go och om man då inte lyckas med det här som handlar om att ställa om till lönsamhet då är det, då är det tufft. Alltså då, då, då vet jag inte riktigt vart man tar vägen annat än att liksom bli uppköpt. Men, men, men har du någon, någon kandidat som du tror kommer att ha det tufft eller...
1: Ja, alltså som du säger Victor, det känns ju lite elakt att sitta här och peka ut någon. Vi, vi vet ju båda, lite repetition här men det är väl värt att upprepa, vi vet ju båda att liksom startupgrundare per definition jobbar i motvind och sliter ganska hårt med sina, sina bolag och det, det är ju någonting som vi, vi tycker om och som vi uppmuntrar. Men, men med det sagt, en, en sektor som jag tycker det ska bli spännande att följa nu är den som handlar om olika nischade sociala nätverk, vi har ju sett väldigt många sådana här dyka upp i Sverige det senaste året. Det handlar om allt från sociala nätverk för hundälskare, sociala nätverk för jägare, för fotografer och så vidare. Alltså olika gemenskaper på nätet eller i appar som vänder sig till en viss typ av användare med delade intressen. En del av de här bolagen har kommit väldigt långt. Det svenska riskkapitalbolaget Kriandum gjorde nyligen en uppmärksammat exit i den dansk grundade vin Vivino till exempel. Göteborgsbolaget Forza Football som gör appen Football Addicts redovisar ju stora vinster år för år och är helt själv. Det har inte tagit in något externt kapital överhuvudtaget. Men det finns också väldigt många bolag i den här nischen som befinner sig i ett tidigt uppstartsskede. De har ju, många av dem i alla fall, bevisat att de har användare. Men få, och ens några av de här bolagen, har lyckats hitta sätt att tjäna pengar på sina användare. Och det betyder att de står precis inför det här skiftet som vi pratar om här. Det här ökade, ökade kraven från ägarna att faktiskt visa på lönsamhet. Och det betyder också att de sannolikt kommer behöva mer finansiering för att överleva och för att göra det här skiftet.
0: Precis, då blir ju frågan, hur, vad, vad måste de visa för att investerarna ska skjuta till mer pengar? Exakt,
1: och det finns ju ett svenskt bolag som symboliserar den här trenden eh, mer än något annat och det är Fishbrain, det tror jag är ett bolag som är bekant för många av våra lyssnare men det handlar alltså om ett socialt nätverk för, för fiskare, för sportfiskare som lyckats få det enkligt genomslag och idag har mer än en och en halv miljon registrerade användare världen över. Eh, grundaren till det här bolaget Johan Atby, är ju ett ganska välkänt namn på Startup startupscenen och hans bolag har tagit in, tagit in ungefär 90 miljoner kronor i riskkapital starten från bland andra Industrifonden och Northzone.
0: Ja, och jag vet att du har kikat lite extra på, på just Fishbrain här och har lite, lite färska siffror. Vad är, det, vad är det du har att komma med?
1: Vi kan ju avslöja här nu då att Fishbrain hade intäkter på blygsamma 335 000 kronor år 2015. Och samtidigt så brände man drygt 24 miljoner kronor på utveckling och expansion. Och det här bolaget redovisar alltså en förlust 2015 på drygt 23 miljoner kronor enligt bolagets färska årsredovisning som vi lagt vantarna på.
0: Det är, det är siffror som, som sticker ut. Jaha, alltså, är, där
1: man har ju uppenbarligen inte slagit på
0: intäktskranen.
1: Exakt, det är ju spe, det är alltid spektakulära. I sådana här snabbväxande startups så blir ju siffrorna ofta ganska spektakulära. Och det här är ju, det ska man ju säga att det här är ju sak, inga konstigheter. Det är, ju, det är ju så här det ska fungera i riskkapitalfinansierade bolag. Man tar in pengar för att använda dem. Eh, Johan Attby, bolagets vd, är, jag pratade med honom igår kväll. Han var väldigt tydlig då med att allt här sker enligt plan. Eh, Fishbrain hade vid slutet av 2015 ungefär 55 miljoner kronor kvar i kassan och det är pengar som då enligt plan ska räcka fram till i mitten av 2017. Så att det man nu gör av med pengar på, alltså utveckling och marknadsföring är det som så att säga, pengarna är därför. Så det, det, det följer utvecklingen som, som Johan vill att den ska se ut.
0: Ja, men så man, man sitter på en ganska god runway, är välkapitaliserade och har pengar för ett, ja, ett inte ett bra tag, men ett tag framöver helt mm. enkelt. Vad, vad, vad är det som står inför nu då? Det är väl den här lönsamhetsomställningen som vi. vi ser. Ja.
1: Precis. Alltså Fishbrain tycker jag är ju ett superintressant bolag för man står exakt vid det här vägskälet som vi pratar om här. Johan Attby har, för att repetera lite, Johan Attby har alltså tagit in en stor summa pengar för att först bygga en användarbas och sen bevisa för sina ägare att man kan tjäna pengar på den här användarbasen. För ett par månader sedan så lanserade Fishbrain sin, sin första premiummodell i skarpt läge, det vill säga en betaltjänst där användare kan betala för olika extra funktioner i, i Fishbrain-appen. Och planen är nu då att att tillbringa den tid man har kvar, tills dess att pengarna i slut egentligen med att lyckas konvertera så många av användarna som möjligt till den här tjänsten. När jag pratade med Johan igår kväll som sagt så var han tydlig med att det är lite make or break för det här bolaget nu. Alltså, Fishbrain har nu lite drygt ett år på sig att visa att man kan ta en del av de här 1,5 miljoner användarna och övertyga dem att betala för tjänsten och därmed bygga en fungerande affärsmodell. Annars kommer man sannolikt inte kunna ta in mer pengar till det här bolaget. Men fick du någon känsla
0: när man har varit live med den här betaltjänsten ett par månader- Fick du någon hint om hur det går?
1: Ja, Johan vägrar ju att släppa några siffror. Han säger givetvis att det går jättebra allting, men, men jag får inga hårda fakta på bordet. Och det är väl förståeligt givet att, att den här betaltjänsten bara har varit live i, i några veckor. Men det, mm. poängen är härligt att så här Fishbrain går ganska mycket i bräschen för en hel rad bolag som har tagit in finansiering på liknande premisser och och liksom fram tills nu har, har jobbat med att bygga användarbas och samla med, äh, användare kring olika sorters tjänster och sociala nätverk för att sen hitta ett sätt att kapitalisera på det. Och det betyder alltså att om Johan vi får det här att gå ihop, han väger ju som sagt att avslöja hur det går men, men säger då att de första utvalden är lovande så kommer det sannolikt att påverka de svenska investerarnas vilja att, att fortsätta stödja sådana här projekt om Johan inte får det här att gå ihop om betalningsviljan bland de här sportfiskarna helt enkelt inte finns där i den utsträckning man har hoppats på då kommer det förmodligen bli mycket, mycket svårt för andra bolag i samma nisch att hitta vidare finansiering. Och som vi, vi pratade om tidigare, det finns en hel rad med, med små nischade sociala nätverk som har hittat pengar från olika investerare och hoppas på att kunna göra samma resa som, som Johan är på väg med med Fishbrain. Det
0: här, jag tycker det är intressant också med, med det valet som, som Fishbrain har gjort. Alltså att någonstans När man sitter på ett nischat socialt nätverk, nätverk så har man möjlighet att välja antingen att gå på att finansiera det genom annonsering att sälja annonsplats, riktade annonser till de här användarna eller att gå på betaltjänst. Jag tycker det är så intressant att man har valt betaltjänstalternativet. Alltså man har två vägar och vad som får en att välja den ena framför den andra. För det finns ju andra exempel där man har valt annonsbiten. Bara en liten utläggning, men intressant val också.
1: Ja, jag tror också att i fallet Fishbrain så är i alla fall min tolkning att det ena utesluter inte det andra. Däremot är det så att man, man, man som tjänst kan visa att man har betalande användare så säger ju det väldigt mycket om liksom användarnas hängiven och, och så att säga intresse för tjänsten mm. vilket rimligen också bör leda till att man har ett starkare case gentemot annonsör så att ett fishbrain med en stor underbetalande betalande användare kan sannolikt ha mer betalt för annonsplatsen ett fishbrain utan betalande användare så jag ser lite att det går hand i hand det kommer finnas en intervju med Johan på Det digital inom kort jag tyckte också det var intressant att han var väldigt öppen med det här alltså den här utmaningen när jag pratade med honom igår Johan säger själv att, att sannolikheten att han skulle kunna få in en B-runda det vill säga fylla på kassan med nytt kapital vilket han då avser att göra under mitten av 2017, att det skulle gå att göra idag bara baserat på en stor användarbas, det, alltså sannolikheten för det ser han själv som mer eller mindre lika med noll. Och det är ju en väldigt tydlig förändring jämfört med hur marknaden såg ut för sex månader eller ett år sedan. Så det har, det har hänt någonting. Det skriver nog de flesta grundare under på.
0: Mm väldigt likt. Det finns en, en parallell här. Det här är ju likt Spotify. Alltså, nu pratade vi tidigare för några månader sedan om Spotifys senaste årsredovisning och de problem Spotify har att hitta lönsamhet och skalbarhet i sin, sin affärsmodell. Och det här är ju på något sätt samma sak fast för murtar och, och jädder.
1: Ja, faktiskt. Det är helt korrekt. Det är många bolag som står inför den här resan nu. Så det är, vi går in i en, en intressant tidsperiod och åtminstone för oss journalister som får, får nöjet att skildra det här snarare än att behöva försöka lösa problemen själva. Ja, verkligen. En internetpionjär när det begav sig som idag står inför en försäljning, mer eller mindre av de spillror som finns kvar. I dagens inslag från Silicon Valley ska vi prata om Yahoo och som vanligt har vi med oss, det är Digitals Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam.
2: God morgon Daniel.
1: Jaha, Yahoo's förestående försäljning och ryktena kring det. Miriam, kan du ge oss en liten uppdatering? Det har ju hänt en del de senaste dagarna. Vad är det som har hänt?
2: Nu verkar det alltså som telekombolaget Verizon som är den hetaste uppköpskandidaten enligt utsag och försöker pruta på priset på Yahoo. För i april så hette det att köpesumman skulle landa på mellan 4 och 8 miljarder dollar. Men i dagarna så hade Wall Street Journal uppgifter på att Verizons bud ligger på 3 miljarder dollar. Och så ligger de andra buden under det. Att bolaget ska säljas har varit känt sedan i december förra året. Och någon dag innan det så var det ju faktiskt så att vi skop vad är det här i podden att uh, jag hos vd Marissa Mayer då vill sälja bolaget? Ja, det var...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
1: Hej, här. det var faktiskt ett oväntat litet världsskop från digitalpodden som du levererade från vänsterkanten där, Miriam. Så kanske inte riktigt fick det, liksom, det avtryck och det genomslag som det förtjänade. Men vi var faktiskt först i världen med, med nyheten om att Yahoo nu var ute till försäljning. Så det var ju en klapp på axeln eh, för oss. Du, vi ska också säga att det som, det som säljs nu av Yahoo är alltså bolagets kärnverksamhet. Det handlar inte om bolagets innehav i Alibaba, det kinesiska internetföretaget, som ju, ju faktiskt står för större delen av Yahoos börsvärde idag.
2: Precis. Och det här är en affär som har kantats av rykten hit och dit som vanligt med stora affärer tänker jag. Det har varit snabb, snack om många olika intressenter. Bland annat skulle till exempel Daily Mail ha varit in och nosat på Yahoo. Och som du kommenterade sist när vi pratade om Yahoos försäljning här i podden så hade det varit ganska ironiskt att så kallat gammal media som Daily Mail ändå är, köper upp ett avdankat internetbolag. Och i april så pratades det om att det fanns 40 budgivare, ganska många ändå. Men sen kom det uppgifter på att många av dem inte hade skrivit på det här avtalet för att gå in och titta på Yahoo's finanser. Och det gör det mindre sannolikt att de skulle lägga bud. Det var också en snack om e-handelsjätten Rakuten och Microsoft, men ingen av dem verkar ha lagt några bud i den första omgången.
1: Ja, en affär, som du säger, en affär mellan Daily Mail och Yahoo hade i alla fall jag tyckt var ett fantastiskt... Här... En symbolisk händelse som verkligen visar vad som har hänt i den här världen. Men du, vilka andra har varit inne och nosat då, som vi inte har känt till tidigare? Jag vet att du har koll på ett par andra spekulanter på det här bolaget.
2: Ja, nu har det kommit fram då att AT&T, Verizons konkurrent, också ska gett sig in i leken under de senaste månaderna. Och I dagarna har det även kommit uppgifter på att Twitter har träffat Yahoo och diskuterat ett uppköp och en sammanslagning. Hur seriösa de plan planerna var eller är, är är oklart, för vdn Jack säger var tydligen inte med på det här mötet. Men det är lite intressant ändå. Tänk dig en sammanflagning mellan Yahoo och Twitter,
1: Daniel. Ja, det vore ju en, en eh, intressant affär. Det är ju två stora internetbolag som båda kämpar med sin framtid på lite olika vis kan man väl säga. Miriam, hur ska man förstå det här? Jag vet att du, du är själv väldigt fascinerad av, av kanske framförallt Twitter. Så, men, men om man tittar på en sån, en sån affär, hur har ju gått från att vara en av nätvärldens verkliga jättar till att bli helt omsprunget på en vällans
2: Ja, precis som, som, som du sa, det här är ju två bolag som kämpar för att komma vidare av flera olika skäl. De har båda stor omsättning, men Twitter har kämpat under flera år med använda tillväxten. Och Yahoo har ju tappat sin glans för länge sedan, måste man ju säga. En intressant grej då kring de här bolagen är deras identitet. För vad är Twitter egentligen? Och det är ju något som har frågasatts eh, under bolagets tioåriga historia. Är det ett medieföretag, ett socialt nätverk eller en meddelandepattform- Journalisten Nick Bilton som numera jobbar på Vanity Fair, han var på New York Times innan. Eh, han har skrivit en bok om Twitter för några år sedan och han publicerade en stor artikel här i förra veckan. och Han tog återigen upp det, här, det faktum då att Twitters identitetskris skadar tjänsten och att det i förlängningen leder till färre nya användare. och Samma sak har då ifrågasatts kring Yahoo's identitet. Så här kommer resonemanget alltså eh, E iho, ett medieföretag eller teknikföretag och så vidare. Och enligt vissa tycker jag har det funnits en ambivalens kring bolagets identitet som också har bidragit till dess nedgång.
1: Ja, Det, det, är, en, det är en riktigt intressant spaning tycker jag. För precis som du säger, så är det ju som, som utomstående betraktare så är det ju väldigt, väldigt svårt att titta på. Liksom, Både Twitter och, och Yahoo försöker skaffa sig någon uppfattning om vart de här bolagen är på väg. Det, det är väldigt svårt att se liksom den, den roll i ekosystemet som, som man siktar på eller som det ser ut som att de här bolagen vill ta, den position man är intresserad av. Det är egentligen en, en fråga om att visionen inte förmedlas. Alltså, bo, bolagen har inte lyckats förmedla sin vision tillräckligt tydligt till marknaden och till våra användare. Och det är ju... En extremt stor skillnad mot stora silikonväligheter som det faktiskt går väldigt bra för. Alltså det uppenbara exemplet är väl Facebook. Det är väl ingen som tvivlar på vad Facebooks långsiktiga plan är och vilken roll liksom Facebook vill ta i våra liv. Samma sak gäller uppstickare som Snapchat till exempel som har en mycket tydligare liksom utvecklingskurva. Eh, samma sak tycker jag man kan säga om, om Microsoft faktiskt efter den omställningen som har skett, skett där de senaste åren. Det är liksom väldigt tydligt vart, vart Microsoft är på väg. Och det fascinerande att även för sådana här stora jättebolag, att tittar man på de här kriserna ur ett lite mer, ska man säga, holistiskt eller abstrakt perspektiv så, så handlar det ju förmodligen i grund och botten om en oförmåga att förmedla bolagens vision till marknaden och till sina användare, vilket är ett sådant här fundamentalt problem som jag tror alla entreprenörer kan, kan liksom känna igen. Men, men du Miriam, du är, ju, du är ju oerhört fascinerad av de här två bolagen. Vi, vi pratar ju väldigt, väldigt mycket om, om Twitter framförallt i, i Digitalpodden. Kan du, kan du förklara lite varför, varför denna fascination för Twitter och Yahoo?
2: Ja, du vill ju säga att jag är det, men
1: vi har ju pratat om både
2: Twitter och Yahoo här i podden tidigare. Men det är ändå så att de här bolagen skapar stora rubriker här borta i Silicon Valley. Och folk älskar att leva sig in i dramatiken till, kring till exempel Twitter- och jag kan rekommendera att läsa Nick Biltons långa artikel om Twitter i Vanity Fair från förra veckan om man, om man vill få en känsla för den dramaturgin.
1: Liksom. Ja, och det kan jag verkligen hålla med om. Det är ett jättefint reportage i Vanity Fair alltså. Jag läste det i helgen, det finns publicerat på webben också. Så kolla in Vanity Fair och läs Nick Biltons stora reportage om, om, om Twitter. Det är shakespearianskt i sin dramatik får man väl ändå säga.
2: Mm. Men om vi ska gå tillbaka till Yahoo då. Det här stora internetbolaget som vi faktiskt inte känner till så mycket om i Sverige och som aldrig riktigt har tagit fart där borta. Och frågan är då vad som händer när det är köps upp, vad det blir kvar av det liksom överhuvudtaget.
1: Ja för du ser ju ut som att en affär, att en affär faktiskt är på gång. Vad, berätta Miriam, vad kommer att hända här härnäst i den här processen?
2: Jo, nästa vecka så är det dags för andra budrundan och det är alltså Verizon som sägs leda efter första omgången. Och när det gäller Verizons intresse för Yahoo så handlar det om att bolaget, alltså Verizon då köpte upp ett annat bolag, en annan internetpionjär förra året som var AOL för 4,4 miljarder dollar. Och nu vill man använda delar av det och delar av Yahoo för att utveckla sin affär inom digital annonsering. För det är ändå så att även om Yahoo har haft svårt att ställa om sin verksamhet och nya områden som Marissa Mayer och vdn har satsat på som mobilt och video inte riktigt har växt så snabbt som hon hade hoppats på. Så har ändå Yahoo lyckats dra in mer intäkter till exempel från programmatiska annonser, det vill säga automatisk försäljning av annonser.
1: Vad, vad är det egentligen som, hur mycket omsätter egentligen Yahoo idag Miriam? Man får ju känslan av att det inte är så himla mycket längre.
2: Nej, och det går ner. I den senaste kvartalsrapporten så lyckades man ändå med nöd och näpp att klara analytikernas förväntningar. Omsättningen låg på strax över en miljard dollar under kvartalet, det vill säga runt 8 miljarder kronor. Och bolaget gjorde en förlust på 99 miljoner dollar. Och det var en nedgång med 12 procent jämfört med i, ja, under samma kvartal i fjol då man hade en liten vinst. Och vid den senaste kvartalsrapporten så pratade också Marissa Mayer mycket om att man gör allt nu för att bädda för en affär.
1: Och det är ju
2: lätt att tänka att hon är desperat i det här läget efter att inte ha lyckats med att ställa om Yahoo på det sättet som hon säkert hade velat.
1: Mm. Det är ju sagt att Yahoo-affären ska bli klar nu i juni och den här dramatiska såpoperan därmed får sitt slut. Vi får ju se vad som händer härnäst men självklart så kommer vi att rapportera om den utvecklingen på digital.di.se som alltid. Du Miriam, med det så säger vi tack och hej från Silicon Valley den här veckan. Vi hör som vanligt igen i nästa vecka.
2: Det gör vi. Tack för idag Daniel.
1: Tack Miriam. Hej då. Hej. Ja, Viktor, du blev ju lite uppspelt här på redaktionen eh, när nyheten kom att kamerabolaget Axis köpt upp bolaget Cognimatix. Det här var ju en, i mina ögon en förvärvsnyhet bland andra. Det meddelades inget prislapp och det var väl inte en affär som fick några stora rubriker egentligen. Så vad, kan du berätta, vad är det du tycker är så himla spännande här? Alltså det här är sjukt spännande. <laughs>
0: <laughs> så här, vi ska börja, börja i någon vettig ände här. För det finns så många trådar att dra i. Men alltså är ett bildanalysföretag som har tagit fram mjukvara som till exempel kan låta en videokamera analysera människors kön och ålder. Det gör att en aktör som Axis som sysslar med övervakningskameror kan låta sina kameror samtidigt analysera och alltså snittålder på personer som går in i en butik till exempel. Och, och det är coolt liksom, men, men
1: det som kanske är ännu coolare är personerna bakom bolaget. Mm, du har faktiskt berättat det här lite av det här för mig tidigare, men kan du, kan du dra ett varv till? Det här är alltså personer som kommer från bildanalysgruppen vid Lunds universitet, eller hur? Ja,
0: exakt, exakt. Alltså på matematikcentrum vid Lunds universitet så finns det en grupp som sysslar med bildanalys. Och den här gruppen ligger bakom liksom en lång rad av spännande bolag- så till att börja med har vi då Cognimatics. Det är matematikerna Karl Åström och Fredrik Karl som är två av grundarna. Fredrik Karl i sin tur, han grundade tillsammans med Jan-Erik Solem ett bolag som hette Rose som såldes till Apple 2010. Just det. Och Jan-Erik Solem i sin tur har grundat bolagen Modcam och Mapillary. Och Mapillary då som nyligen fick in en stor investering från amerikanska Sequoia. Det här är rätt coolt eller hur?
1: Ja, faktiskt. Alltså, Cognimatics, polaros, Modcam och Mapillary, det är en imponerande samling bolag som alltså enligt ditt grävande historiearkiven har samma gemensamma nämnare och ursprung i den här bildanalysgruppen på Lunds universitet. Det är alltså en stor del av liksom, det skånska eller det västsvenska startup-undret som, som du har lyckats spåra till samma lilla grupp på ett universitet här. Ja. Man blir nyfiken på vad som är hemligheten. Ja,
0: ja alltså verkligen. Alltså jag, faktiskt, jag, var, jag var inne och grävde i det här för sex år sedan. Så <laughs> jag har följ, följt det här lite grann. Och det, finns ju så här, det finns några förklaringar till att man har lyckats så bra. Det ena är såklart att bildanalys ligger väldigt nära någonting som kan utvecklas till kommersiella produkter. Alltså många andra forskningsområden har såklart svårare att nå fram till att, liksom att kommersialisera sin forskning. Eh, men det, det jag kom fram till då för sex år sedan då träffade jag en eh, äldre professor där som heter Gunnar Sparr som var den som en gång i tiden startade den här gruppen. Och han, ja, han startade för övrigt ett bolag som hette The Kuma, som också det blev uppköpt. Eh, hur som helst så lyckades han föra in liksom näringslivskopplingen på ett bra sätt till forskningen. Så han lyckades få in liksom kunskapen om riskkapital och hur gör man för att starta bolag och kommersialisera forskningen. Och det här har man tagit vara på på ett väldigt bra sätt. Så att den här avdelningen sticker liksom ut som en av få platser i den svenska forskarvärlden där man verkligen lyckas kommersialisera sin forskning om och om
1: igen. Och det där är ju någonting som, som den svenska forskarvärlden ofta får kritik för, eller hur? Just oförmågan att kommersialisera de genombrott som ändå sker.
0: Ja, jag tror att kallas den svenska forskningsparadoxen eller någonting, någonting som man brukar tala om. Alltså att man, man är duktig på forskning men sen kommer ingenting ut av det. Och här liksom bevisar man motsatsen. Man är jätteduktig på forskning och man är jätteduktig på att kommersialisera den. Och en sak, så här, en liten sidonotering som jag tycker är kul här som, som sticker ut är hur det visar kanske hur den här gruppen har tänkt ganska annorlunda. Eh, faktum är att eh, de här personerna då, Gunnar Sparr, Fredrik Karl och Kalle Åström som ligger bakom flera av de här bolagen de var också inblandade landade i att få den livstidsdömde Jojraman, det var ett väldigt uppmärksammat fall, Jojraman som dömdes för, för mord till livstidsfängelse och sen fick resning och friades. De var högst involverade i att få Jojraman frikänd genom att bildanalysera det misstänkta mordvapnet. Okay.
1: Ja, det är snyggt, det är en koppling mellan, mellan äh, ännu en koppling mellan. <laughs> liksom det, det omskrivna Jojraman fallet, det är snyggt.
0: Ja, nej, men det, det visar ju på att de har tänkt. De har gjort saker som andra kanske inte gjort och det går väl igen liksom, på något sätt visar det på en attityd som har funnits här.
1: Men, men okej, okay, då har vi då alltså en, en, en hel rad framgångsrika bolag som uppenbarligen har skapat stora värden och lett till, till stora affärer som alltså har sitt ursprung i samma forskargrupp på samma universitet, alltså Lunds universitet. Vad skulle du säga det finns att lära här då för andra forskare om, om, av liksom hur bildanalysgruppen i Lund jobbar? Det jag tycker är att
0: man borde använda det som det är ett solklart exempel att studera för alla institutioner runt om i Sverige som vill bli bättre på att kommersialisera sin forskning. För jag skulle verkligen hävda att det är inte är en slump att det har kommit så många värdefulla bolag ur det här. Det handlar inte bara om timing eller forskningen utan även om man tittar framåt på pipelinen av bolag som har skapats. Så jag skulle gissa att det här kommer fortsätta. De har till exempel nu ett bolag som heter ClueCore som arbetar med mönsterigenkänning av genetisk data. Och det skulle verkligen inte förvåna mig om det om några år liksom, säljs för en rejäl summa pengar det också.
1: Mm, så där då får vi en liten, en liten tippning från Viktor här. ClueCore är alltså ett bolag som är värt att hålla koll på framöver. Men du, du, du är inne på en viktig poäng där, för det är ju som sagt eh, ganska stora summor pengar vi pratar om. Polar Rose såldes för ungefär 200 miljoner kronor. Mapillary värderas idag till drygt 200 miljoner kronor. Ingen prislapp har ju offentliggjorts i Cognimatics-affären som ju blev klar för bara några dagar sedan. Men Viktor, kan du kanske hjälpa oss med en spekulation och en kvalificerad gissning? Vad, vad gick det här bolaget för? Vad, vad betalade Axis?
0: Ja, väldigt svårt att säga såklart. Men Cognemex har ju varit med att Om man tittar på de senaste fem åren så har bolaget gjort ett rörelseresultat på 12 miljoner kronor. Så det är ett litet lönsamt bolag som aldrig har tagit in riskkapital faktiskt. Det behöver inte ha funnits någon stress att sälja därmed. Dessutom har man precis gjort stora framsteg med den här mjukvaran för kundigenkänning. Vilket passar väldigt bra ihop med Axis. Och det här tycker jag att allt det här talar för att de har nog fått betala ordentligt för det här. Så även om det ser ut att vara en väldigt liten affär så skulle jag nog gissa att vi snackar en försäljningssumma på kanske 100 miljoner kronor. Det här gör ju att när man lägger ihop alla de här bolagen så den här gruppen tillsammans har ju över tid skapat, de kommer ju om några år säkert ha skapat bolag till ett värde av liksom någon miljard.
1: Mm. Det är spännande, det är kul när vi får lörda, nörda loss ordentligt tycker jag och spåra sådana här saker bakåt i tiden. Det finns mer att läsa om Cognimatics-affären på digital.de.se. .di och förhoppningsvis kommer du följa upp den här historien ett varv till med ännu ett reportage, eller hur Viktor?
0: Ja, jag får väl passa på att hälsa på bildanalysgruppen igen nu sex år senare och mm, se nu, hur det går.
1: Nu när du har inspirationen med dig. Där sätter vi punkt för veckans digitalpodden. Vi är som alltid tillbaka nästa vecka med mer nyheter från tech- och startups Sverige. Fortsätt läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och startupscenen varje dag och som sagt anmäl dig på nordictechlist.com för att få tillträde till vår mycket användbara datatjänst Nordic Techlist.
0: Ja, och eh, följ oss såklart på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på D-Digital, gilla vår sida. Det finns också på Twitter för den som gillar det och på LinkedIn. Och, ska jag lägga till, vi har också ett event på gång som ni inte får missa. Eh, D-Digital anordnar en fotbollkväll, Just det. Eh, nu i nästa vecka va? Ja, den 21 faktiskt. Den, den 21 juni. Den 21 juni. Eh, går att hitta på Facebook-sidan. Eh, det blir fina priser från Sportamor och eh, ett fantastiskt battle mellan startup Stockholm.
1: Mm, så kom och visa dina kunskaper i bordsfotboll med digital på Sub46 den 21 juni. Anmäl dig på vår Facebook-sida. Vore kul att se så många som möjligt där. Vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podden är d chefredaktör Lotta Edling och att digitalpodden klipps av Umami-produktion. Tack för oss. Tack för oss. Välkommen till Maccafee på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.